0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Łuniewski przy mikrofonie. Witam was serdecznie. A moim e, waszym gościem jest dr Artur Skorek, ekspert do spraw Izraela z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panu i witam także słuchaczy.
0: O Izraelu oczywiście będziemy rozmawiali, o premierze Benjaminie Netanyahu, czy jest niezatapialny, czy może jest zatapialny, a to wszystko przez to, że, no chyba można tak powiedzieć, wyborcza telenowela w Izraelu trwa cały czas. W przyszły wtorek odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne, czwarte w ciągu dwóch lat, dodajmy, wszystko przez to, że rządzącej koalicji Likudu i Niebiesko-Białych nie udało się przegłosować ustawy budżetowej pod koniec zeszłego roku. Część zresztą komentatorów izraelskich twierdzi, że premier Benjamin Netanyahu, no specjalnie ten rząd wywrócił no bo, i parł do wyborów, bo nie chciał dzielić władzy, władzą, miał rządzić rotacyjnie z liderem niebiesko-białych, nie chciał tego, stąd te przedterminowe wybory. Czy po roku od ostatnich wyborów, panie doktorze, biorąc pod uwagę sytuację wewnętrzną Izraela, kwestię pandemii, kwestię szczepień, które idą Izraelowi świetnie, również politykę zagraniczną Izraela, czyli kolejne umowy z państwami arabskimi, normalizujące stosunki z państwami arabskimi, to czy Netanyahu staje do tego głosowania silniejszy, w lepszej pozycji, czy może jednak w gorszej i będzie będzie mu trudniej?
1: Tak, tak naprawdę mamy rusze czynniki, które ciągną w dwie przeciwległe strony i patrząc na same sondaże, to Likud jest osłabiony i kilka mandatów najprawdopodobniej straci, ale to wszystko przez to, że rozpadł się w międzyczasie, czyli mamy nową partię, która powstała spośród polityków Likudu, które uszczknęło trochę tego poparcia dla samego Likudu. Natomiast nie zmienia się to, że Likud jest najsilniejszą nadal partią i to jest w zasadzie jedna z tych nielicznych, wiadomych, jeśli chodzi o wybory wtorkowe, to to, że Likud wygra. Wszystkie sondaże na to wskazują. Nie ma żadnego kandydata, który by zbliżył się do tego w wyniku Likudu. No i z pewnością wynika to także z tych sukcesów, o, o których pan mówi i które przez cały czas próbuje podkreślać premier Benjamin Netanyahu. Zresztą ta ostatnia kampania wyborcza, ostatnie tygodnie kampanii wyborczej to ciągłe wizyty polityków zagranicznych w Izraelu, albo rozmowy na Netanyahu z politykami z całego świata, które mają pokazać właśnie jak skutecznym i jak poważanym na arenie międzynarodowym, na arenie międzynarodowej politykiem jest Benjamin Netanyahu. Ostatnim takim gestem miała być wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która niestety dla Netanyahu nie powiodła się ze względu na blokadę przestrzeni powietrznej przez Jordanię Ale to miała być taka kropka na D, pokazująca na ten przełom, którego ojcem jest Benjamin Netanyahu, czyli pojednanie z państwami arabskimi.
0: Wszystkie sondaże, tak jak pan powiedział, przedwyborcze faktycznie, kto by je nie publikował, w Izraelu pokazują, że zwycięzcą będzie partia Netanyahu, czyli likut w zależności od sondażu, od mediów, to albo 28%, albo 30%, albo 31%, yy, yy, przepraszam, miejsc w parlamencie zyskałby, zyskałby no. Likud, nie procent oczywiście. 120 miejsc jest w Knesecie. Żeby rządzić, trzeba mieć 60 plus 1, no więc właśnie Likud może liczyć na 28, 30, 31 zależy od, od sondaży, no ale właśnie, za mało, żeby rządzić. I teraz pytanie, panie doktorze, na kogo potencjalnie może liczyć biniami Netanyahu? Partyjki skrajnie prawicowe już skaptował, no ale to dalej za mało. Liderzy Nowej Nadziei i naszego domu Izraela, czyli dwóch prawicowych partii, większych partii, odmawiają. Oficjalnie stwierdzili, że oni nie będą wchodzili do do żadnej koalicji z Netanyahu. Na kogo może liczyć premier potem w tych rozgrywkach? No bo to, że wygra pewnie jest pewne, a pytanie, no właśnie, na kogo może liczyć, kiedy zaczną się te szachy polityczne?
1: Tak, no to są, tutaj mamy dwa główne znaki zapytania. E, jeden znak zapytania to jest w zasadzie trwały w ostatnich dwóch latach i czterech wyborach. E, jak bardzo poważnie możemy traktować te wypowiedzi polityków opozycyjnych, o których pan wspomniał, czyli te, które mówią twardo, nie będziemy w rządzie na Netanyahu, ponieważ jest politykiem skorumpowanym, toczą się przeciwko niemu śledztwa i to nie jest dobra droga, droga dla Izraela. No wiemy, że po wyborach ta optyka może się zmienić Znamy przypadek Beniego Gansa, który budował swój kapitał polityczny jako anty jako ten polityk, który rzuca wyzwanie Bibiemu i nigdy w życiu nie zasiądzie w jednym rządzie z tym politykiem. Mieliśmy przywódcę lewicy Amira Pereca, który słynął ze swoich bujnych wąsów i podczas kampanii wyborczej zgolił je, twierdząc, że robi to po to, żeby ludzie widzieli jego usta, kiedy mówi, że nigdy nie zasiądzie w rządzie z premierem Benjaminem Nataniahu. No, na ładny, ładny jest obecnie... Polityczny. Tak, jest obecnie ministrem gospodarki w rządzie Wieniamina Netanyahu, Więc tego nie wiemy, czy, czy nowa nadzieja, czy prawica nie okażą się jednak zmienne w swoich poglądach i nie wesprą Netanyahu, Jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. Drugi znak zapytania to jest to, kto w ogóle wejdzie do parlamentu, bo akurat to jest coś nowego, że mamy liczne partie, które gdzieś tam w Okolicy tego progu wyborczego oscylują i to są zarówno partie lewicy centrum, partie arabskie, jak i partie prawicy, więc tutaj nie wiemy kto wejdzie i to być może być decydujący czynnik, który rozstrzygnie czy Benjamin Netanyahu będzie mieć większość czy nie będzie mieć większości w parlamencie.
0: Jako, znaczy co podczas kampanii podkreśla Netanyahu? Bo zarzucają mu media, oczywiście nieprzychylne, mu, że przez tyle lat no, atakuje Arabów mieszkających w Izraelu, a teraz jeździ do, do społeczności arabskich, pokazuje się jako ten przyjaciel, przyjaciel Arabów, próbując wygrać, wygrać te głosy. Co jeszcze, co jeszcze robi Netanyahu w trakcie tej kampanii?
1: No tak, to jest na pewno jeden z tych nowych kierunków, czyli podkreślanie rzeczywistych zasług dla społeczności arabskiej. Bo nie patrząc na dosyć ohydny język wykluczający społeczność arabską, którego używał Benjamin Netanyahu wcześniej i także podczas kampanii wyborczych, to jego rząd rzeczywiście przeznaczył spore środki finansowe na pomoc społeczności arabskiej. Jest plan rozpisany na kilka lat, który ma budować potencjał gospodarczy, ale także siły policyjne, wzmocnić edukację arabską. Więc to na pewno byłby ten jeden kierunek. Trudno nie ucieknąć od kontekstu pandemicznego, więc to z pewnością jest ten sukces, który Benjamin Netanyahu podkreśla wciąż, mówiąc, że jest przywódcą, który zadbał o to, żeby Izrael jako jedyne państwo na świecie przewalczyło pandemię. No I rzeczywiście trudno nie ukrywać, że są tutaj spore zasługi rządu obecnego w walce z tą pandemią. No i na pewno ten kontekst międzynarodowy, o którym pan wspominał, czyli to pojednanie z państwami arabskimi, no ale także bliska współpraca z różnymi partnerami na całym świecie. Wydaje się, że obecnie Izrael jest w okresie bezprecedensowym w historii państwowości izraelskiej, gdzie no coraz większa grupa państw nie ma problemów z oficjalnymi kontaktami z Izraelem. Do tego dochodzą takie sukcesy jak choćby przeniesienie ambasady ambasady amerykańskiej do Jerozolimy. Ostatnio mieliśmy także państwo kosowskie jako pierwsze europejskie, pierwsze muzułmańskie, które otworzyło swoją ambasadę w Jerozolimie. Kilka dni temu Czechy otworzyły no, placówkę, um, oddział swojej ambasady w Jerozolimie, co też jest podkreślane przez Netanyahu no, jako, jako dawanie legitymacji Izraelowi do, te, do tego jego polityki międzynarodowej, którą Benjamin Netanyahu formułuje.
0: Nie do rozmowy. Za chwilkę powrócimy w drugiej części Róży Wiatrów. Niezmiennie Marcin Łuniewski przy mikrofonie. Moim i waszym gościem jest pan dr Artur Skorek, ekspert do spraw Izraela z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Warszawskiego. A my rozmawiamy o Izraelu 23 marca, czyli w najbliższy wtorek, wybory parlamentarne. Czwarte w przeciągu dwóch lat już. Benjamin Netanyahu walczył o wzmocnienie swojej władzy. Ostatnio musiał rządzić rotacyjnie. Rząd się rozpadł, nie oddał władzy. Powiedzieliśmy, panie doktorze, o tym bloku, który mógłby Próbować stworzyć Netanyahu, no zobaczymy też po wyborach co będzie, bo oczywiście ma pan rację to, że politycy mówią, że nie wejdą z Netanyahu w żadne konszachty, to nie znaczy, że nie wejdą i nie, nie stworzą z nim koalicji. Izraelska prasa w tym kontekście właśnie dużo pisze o Naftalim Benecie, liderze prawicowej, niektórzy mówią skrajnie prawicowej partii Yamina, że to on może być tak zwanym kingmakerem, czyli tym, którego głosy zdecydują, kto zostanie, kto zostanie premierem. 10 miejsc może mieć Jamina według sondaży, może więcej, to też zależy kto kto sondaż przeprowadza, to mam pytanie do pana na początku, powiedzmy słów kilka, kim jest ten polityk, bo mówię, część prasy izraelskiej trochę pisze o nim jako takiej starej, nowej, no bo nie jest to to polityk nowy kompletnie, no ale takiej wschodzącej gwieździe po prawej stronie od Netanyahu. No i drugie pytanie, czy on może odegrać faktycznie taką rolę tego, który zdecyduje o o, o przyszłości tych, w wyniku tych wyborów.
1: Tak, to rzeczywiście bardzo ciekawa postać, typowa dla Izraela kariera, czyli zaczynał w wojsku jako komandos, potem trochę zajmował się biznesem i potem przeszedł do polityki. I w tej polityce zaczynał w zasadzie przy boku Beniamina Netanyahu jako szef jego sztabu. To było kilkanaście lat temu, ale potem wybił się na polityczną niepodległość i stał się twarzą no, takiej bardziej nowoczesnej, odmiany religijnego syjonizmu, czyli partii ortodoksyjnych, ale takich bardzo patriotycznych, proizraelskich, przy czym w wydaniu bardziej zmodernizowanym i można powiedzieć, że stał się najważniejszą postacią dla tej nowej twarzy religijnego syjonizmu. Był już w różnych partiach ta obecna koalicja, której on przewodniczy. To jest koalicja, która nazywa się Jemina, czyli prawica. Jest bardziej na prawo od Dikudu, ale nie jest jeszcze tym najbardziej skrajnym skrzydłem prawicy izraelskiej. Niestety tam tak gra- gradacja posuwa się jeszcze do przodu. Mamy jeszcze jedną koalicję, która rywalizuje w wyborach, która jest Wyraźnie już rasistowska, antymuzułmańska też walczy ze społecznością LGBT. Być może nie dostanie się, najprawdopodobniej ona nie dostanie się. Natomiast Naftali Bennett jeszcze trzy miesiące temu uzyskiwał drugi najwyższy wynik wśród partii w Izraelu. Obecnie, tak jak pan wspominał, na trzecim miejscu z 11 czy 10 mandatami. No i tak, ja bym powiedział, że on może być jednym z tych kingmakerów czy języczków uwagi. Ta formuła języczka uwagi w ogóle w izraelskiej polityce jest bardzo często wykorzystywana w różnych kontekstach, bo ta scena polityczna jest po prostu rozdrobniona, więc mamy wielu kandydatów, którzy są obrytowi czy piwotali i mogą bądź to z jednym, bądź to z drugim politykiem tworzyć koalicję i tak tak jest na pewno z Naftalim Bedetem. Ale również dobrze można powiedzieć tak o Wiktorze Libermanie. Bardzo podobna historia też zaczynał jako przyboczny Netanyahu, a potem stworzył własną prawicową partię, czyli Izrael Bejtenu. I i tak samo jak Naftali Bennett, tak jak Wiktor Lieberman widzi siebie jako tego głównego polityka prawicy izraelskiej. Jeszcze Izraelczycy tego nie dostrzegają, jeśli chodzi o sondaże, ale takie są ambicje obu polityków. Więc jeden i drugi mógłby odgrywać tę rolę. Przy czym Wiktor Lieberman przynajmniej w tych ostatnich trzech wyborach wyraźnie trzymał się tego swojego sformułowania że nie będzie z Benjaminem Taniachu w rządzie. No, Naftali Bennett tutaj jest bardziej otwarty i, i też ma długą historię zresztą, nie tylko współpracy z Nataniachu, ale potem także koalicji z Likudem, kiedy już wybił się na tą niepodległość
0: no. polityczną. Więc... Mhm. nie, proszę, proszę skończyć, ja dodam jedną rzecz tylko, ale to proszę skończyć. Więc, więc z pewnością powinniśmy przyglądać
1: się temu politykowi.
0: A Dodam tylko, że on też mówi, że on chce zostać premierem w ogóle. To tak a propos, że on nie poprze Netanyahu, tylko on sam chce być premierem. Mm, mm. Jak wygląda, panie doktorze, w takim razie, no w ogóle, czy możemy mówić o drugim obozie, ale powiedzmy tak, no też znów odwołam się do mediów izraelskich. One nazwają go blokiem, tylko tak. nie Bibi. Bibi oczywiście zdrogniale od mnie Netanyahu. Czy wokół kogo się skupia ten blok? Czy tam jest jakaś taka postać, chociaż trochę tak charyzmatyczna, no tego nie można Netanyahu nie przyznać, tak jak właśnie on. No, Co? Benny Gantz, lider niebiesko, niebiesko-białych, były szef sztabu izraelskiego, no był taką gwiazdą, ale wydaje się, że już, już ona z, z, no, p, przeminęła. Więc właśnie, pytanie, wokół kogo skupiają się te partie, no i czy one mogą się, i, i w jakich konstelacjach one mogą się połączyć w jakąś taką koalicję?
1: Tak, no do Benny Gantz roztrwonił swój potencjał polityczny tym, że dał ograć się na Taniachu, mówiąc wprost, czyli przyłączając się do jego rządu i niewiele na tym ugrywając, co widzimy teraz po tych przyspieszonych wyborach. Być może rzeczywiście liczył na to stanowisko premierowskie, no ale go nie otrzymał i dzięki, czy ze względu na to obecnie jego partia, no w zasadzie boryka się z tym problemem, czy wejdzie, czy nie wejdzie, czyli jest tuż ponad, jeśli chodzi o sondaże progu wyborczego. No i w związku z tym tym najsilniejszym politykiem anty jest przywódca Jesz Atid, czyli pan Lapid, który był tym, który się nie sprzedał, który wszedł ramię w ramię z Benigancem w poprzednich wyborach jako część tej koalicji niebiesko-biała, ale w momencie, kiedy Beniganc przyłączył się do rządu Netaniachu, to Jair Lapid pozostał w opozycji i pozostaje do dzisiaj i prawdopodobnie dlatego obecnie jest tym najsilniejszym politykiem opozycji. No, trudno właśnie mówić w przypadku tych antenatoniachowskich sił o, o jednym bloku, no bo jest to bardzo podzielony obóz i z różnych względów. No, mamy tego centrowego lapida z Jerz Ati, najsilniejszą partią opozycyjną, ale mamy też tą nową partię e, Nowa Nadzieja zresztą, która się nazywa, no, która jest partią likudników, która jest partią polityków z likudu, którym było nie po drodze z samym Benjaminem Nataniachu. No więc muszę powiedzieć, że ideologicznie oni są bardzo bliscy prawicy, a nie centrum, ani lewicy. No, z, z trzeciej jeszcze strony, ne, często do tego tak zwanego bloku, dolicza się partie arabskie, które nie są partiami sionistycznymi. no i trudno wyobrazić sobie jakąś e, spójną współpracę pomiędzy nimi a politykami właśnie takimi jak ci politycy Likudu, czy wspomniany już Avigdor Lieberman, no, który przecież jest kolejnym politykiem obozu, obozu który sprzeciwia się pozostaniu na pozostanie Nataniachu u władzy. No jest, można znowuż, w jego kontekście także padało słowo skrajny prawicowiec, no więc jak ten skrajny prawicowiec miałby się dogatywać z partiami arabskimi. No i do tego dochodzą jeszcze Partie lewicowe, które wyraźnie przeżywają głęboki kryzys, w zasadzie trudno powiedzieć, czy dostaną się one do parlamentu, czy nie dostaną się do parlamentu, bo zarówno Merec, jak i partia pracy w tych ostatnich trzech miesiącach w sondażach oscylowała właśnie wokół progu wyborczego. Więc najsilniejszy jest na pewno Lapid, natomiast czy on ma szansę na stworzenie spójnej koalicji? Wydaje się, że nie.
0: Do rozmowy powrócimy, będziemy ją kontynuowali w trzeciej części Róż wiatrów. Naszym gościem jest cały czas pan doktor Artur Skorek, ekspert do spraw Izraela z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. A my rozmawiamy o Izraelu, oczywiście o wyborach w Izraelu, które we wtorek się odbędą. Wybory przyspieszone. Benjamin Netanyahu oczywiście liczy na zwycięstwo. Do tej pory teoretycznie miał się dzielić władzą z Benem Gancem, z liderem drugiej partii, która weszła w koalicję z Likudem. No, rząd się rozpadł, bo nie uchwalono budżetu. Benjamin Netanyahu teraz zdążył do tego, żeby oczywiście rządzić samodzielnie. Dopytam pana Panie doktorze, jeszcze jedną rzecz. W prasie zachodniej pojawiły się takie artykuły, że no, scena polityczna Izraela jest dość scementowana, bo ile chociażby oczywiście w Polsce też mamy, też mamy odwieczny spór między dwoma partiami, ale pojawiają się jakieś nowe twarze w tej polityce. Często ludzie, ludzie no nie z polityki. Mieliśmy takich przykładów w ciągu ostatnich kilku lat dużo. No, a w Izraelu to jest tak, że oczywiście jest ten Benjamin Netanyahu, który jest najdłużej rządzącym premierem już, pobił Dawida Ben-Guriona i wszyscy ci politycy to są, już nawet nie mówię starzy wiekiem, tylko starzy stażem po prostu, a jeśli pojawiają się nowe partie, to to są partie często, które właśnie, tak jak pan powiedział, no rozpadają się z Likudu, rozpadają się z innych partii. Benny Gantz, no niby nowa, czy świeża krew na scenie politycznej, ani on nowa, ani on świeży, a jeszcze współpracował z Netanyahu, więc jest też w tą politykę, mówiąc nieładnie, umaczany. Pytanie do pana, z czego się to bierze? Ten taki jakby niski próg nowych twarzy na izraelskiej scenie politycznej. Chyba, że się pan nie zgadza z tym stwierdzeniem i, i tak nie jest.
1: Częściowo bym się zgodził. Znaczy, jeśli chodzi o prawicę, to rzeczywiście chyba tak jest. I, i tutaj no, powiedziałbym, że ten długi cień Benjamina Netanyahu może być główną odpowiedzią na pytanie. Znaczy, Benjamin Nataniachu dba o to, żeby żadna inna gwiazda nie wyłoniła się na prawicy i żeby to on był numerem jeden, i, i przez dłuższy okres czasu udaje mu się to. Jest tutaj duż, bardzo skutecznym politykiem. Zresztą w ten sposób można także wytłumaczyć, skąd w ogóle biorą się takie partie, jak partia Avigdora Libermana czy Naftalego Beneta, no bo nie znaleźli oni swojego miejsca przy boku Netanyahu, bo Netanyahu chciał być jedyną gwiazdą, więc jeśli oni chcieli być gwiazdami, to musieli założyć własne partie, no ale widać, że nie są skuteczni, tak jak Netanyahu w em, odwoływaniu się do elektoratu Prawicy. No jeśli chodzi o centrum, mieliśmy nową twarz dla polityki, czyli Gansa. No Jak się okazało, znowuż no, był on nowy w polityce, był on o tyle obytą No tak a z drugiej twarzą, strony. Ta twarz dowodzącym. No właśnie, mhm. no to,
0: to do tego chciałem dopytać, że ta twarz jednak była opatrzona, tak? No powiedzmy, jednak głównodowodzący sił izraelskich, więc człowiek człowiek też już no, no znany, tak? Na scenie politycznej też.
1: Był znany, no i na tym też zbudował swój kapitał, że był kojarzony właśnie nie z polityką, tylko z armią izraelską, z patriotyzmem izraelskim, no ale najwyraźniej nie odnalazł się jako młody w polityce, może nie młody wiekiem, może nie młody w debacie publicznej, ale młody w polityce, nieopierzony polityk Benny Gantz, zderzony z tym doświadczeniem Netanyahu, nie wytrzymał. Natomiast Lewica boryka się z innym jeszcze problemem, znaczy tam jest coraz więcej nowych twarzy i nic z tego nie wynika. Jeśli byśmy przesiedzili ten okres dziesięciolatki, no już dwunastolatki e, rządów na toniachu, to przywódcy Partii Pracy zmieniali się co, co półtora roku, tam chyba już siedmiu było w międzyczasie, no tylko to są nowe twarze, czasami przychodzą spoza polityki, czasami Przychodzą z innej partii politycznej, a czasami są zupełnie świeżymi twarzami, ale to nie są osoby, które, za którymi ciągną się wyborcy. I być może odpowiedzią na to pytanie, dlaczego tutaj sytuacja wygląda inaczej, No to jest kryzys w ogóle ideologii lewicowej w Izraelu i tożsamości lewicowych w Izraelu.
0: Podobna ta scena izraelska trochę do naszej, widzę pewne analogie, to tak na marginesie. Panie że to na zakończenie, nie wróćmy z fusów oczywiście, bo, bo wiem, że analitycy nie lubią, jak ich się pyta, kto wygra, no bo wszystko się może zdarzyć, ale gdyby pan miał oceniać, to kto ma większe szanse, jednak znowu zobaczymy Benjamin Netanyahu i potwierdzi się ta jego, jedna z jego ksywek, czyli niezatapialny, jaką już od kilku lat ma. Czy jednak może być niespodzianka? Myśli pan, że że jednak zdarzy się jakaś niespodzianka, czy będzie będzie mówiąc, mówiąc yy, no kolejka nie po staremu?
1: tak, znaczy większe szanse chyba są jednak utrzymania się obecnej sytuacji, czyli przewagi Biniemi na i jego sojuszników i bądź to trzymania się klinczu politycznego i przyspieszonych, kolejnych przyspieszonych wyborów, albo jednak utkania jakiejś koalicji z tych przelicznych partijek, które są gdzieś tam obok likudu, nie wiadomo czy będą chciały, czy nie będą chciały, ale ze względu na to, że one są liczne, no to Nataniachu może je rozgrywać między sobą i jest to bardziej prawdopodobne. Podobne, że uda się uszczknąć z tych opozycyjnych partii jakiegoś sojusznika niż to, że wszystkie te opozycyjne partie jak jeden mąż poprą jakiegoś polityka, który będzie odpowiednim politykiem i dla partii arabskich, i dla partii lewicy, i dla partii centrum, i dla partii postlikudowych.
0: I znów pewna analogia zachowując proporcje a propos rozdrobnienia opozycji czy takiej niemożności wybrania jednego jakiegoś przedstawiciela. Kropkę stawiamy, dr Artur Skorek, ekspert do spraw Izraela, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Wybory w Izraelu 23 sierpnia, nie, czyli już we wtorek. Zobaczymy, oczywiście wyniki będą, ale zaczną się te targi koalicyjne. Zobaczymy, jak to ostatecznie będzie. Nie Niewykluczone, że będą kolejne wybory i znowu się yy, spotkamy w tym temacie. Ja się nazywam Marcin Uniewski. To była Róża Wiatrów, a my się słyszymy w środę za tydzień.